0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Olmax Ayacat y el día de hoy en este episodio del podcast vamos a conversar, y estoy entrecomillando, con el famoso chat GPT. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a conversar o en este caso vamos a solicitarle información sobre algunas cuestiones agrícolas interesantes. Les voy a ir comentando qué es lo que le estoy metiendo yo como input al sistema, a esta inteligencia artificial que actualmente está muy de moda. Y de manera resumida les voy a comentar cuál fue su respuesta y si me parece adecuada o no. Antes, por supuesto, de pasar a la información, quiero invitarlos a que visiten empresasagrícolas.com, el punto de encuentro de la agroindustria hispana, donde, si ustedes trabajan en una empresa, pueden subir los comunicados de la misma, también pueden agregar su empresa al directorio y, por supuesto, pueden agendar alguna conversación conmigo. Y ahora sí, sin más preámbulo, pasemos al contenido. Comencemos poniendo un poco en contexto qué es ChatGPT, si no lo has escuchado que difícilmente habrá pasado esto porque actualmente está en todas las noticias, se trata de una inteligencia artificial la cual fue desarrollada en este año por la empresa OpenAI y la cual está especializada en el diálogo como si fuera eh, eh, a manera de interacción humana. Este, este, esta inteligencia artificial pues realmente es un modelo de lenguaje que con técnicas de aprendizaje y también con técnicas de reforzamiento, es decir, al estar todo el mundo preguntándole cosas va mejorando, pues al final de cuentas puede tener respuestas muy adecuadas. Esta inteligencia artificial ChatGPT se basa en el modelo de inteligencia artificial GPT 3.5 Justamente de OpenAI, el cual es una versión mejorada de la versión GPT-3 Que eh, ya desde el año pasado comenzó a mencionarse en las noticias Lo más relevante de esta inteligencia artificial, por supuesto, es la coherencia de sus respuestas yo vengo trabajando con softwares de inteligencia artificial desde inicios de este año y sin duda, aunque pueden ser una gran herramienta, la realidad es que todavía hay que tener muchísimo cuidado porque a veces arrojan cuestiones bastante incoherentes. Y justamente, pues esto es lo que más ha llamado la atención de ChatGPT, que todo lo que menciona o las respuestas que indica son bastante coherentes, como si estuvieras realmente platicando con alguien. Ojo, al final de cuentas se trata de una inteligencia artificial que, aunque sí puede aprender, pues la realidad es que se basa en una gran cantidad de datos y de información al, a, la, a los cuales puede acceder gracias al Internet para generar sus respuestas. Además, en respuestas simples, pues sin duda llega a sorprender su fiabilidad. Sin embargo, ya por ahí revisando respues, eh, respuestas a preguntas un poco más complejas, la verdad es que todavía pues no es 100% digamos fiable el contenido que genera de hecho por ahí eh, en el chat que, que se maneja porque esto es básicamente eh, pones tu correo electrónico como si fuera cualquier cuenta de una red social una contraseña y te das de alta y puedes empezar a platicar con esta inteligencia artificial a modo justamente de chat por eso el nombre chat GPT si tú en el chat en algún momento le pones oye sabes que pues esta respuesta está incorrecta te pide incluso disculpas pero en algunas ocasiones, como le ha dicho que está inco incorrecto, eh, en este caso se han hecho pruebas diciéndole que está incorrecto algo que realmente es correcto, pues se inventa información. Pero bueno, pasemos con algunos eh, tópicos en este caso que quiero yo aquí preguntarle al chat GPT, obviamente relacionados con el tema agrícola, y revisemos qué es lo que nos responde. <risa> La primera pregunta que le he realizado a ChatGPT es ¿Cuáles son las políticas públicas en materia de agricultura que se deberían implementar en México para garantizar una producción sustentable de alimentos? Y aquí me enumero un total de siete políticas que son el fomento de la agricultura sostenible, es decir, se deberían promover prácticas agrícolas que protejan el agua, el suelo y el medio ambiente y que a la vez permitan a los agricultores obtener buenos rendimientos. También menciona el desarrollo de tecnologías agrícolas, que sean innovadoras, que permitan mejorar la eficiencia y la productividad de la agricultura. En el número 3 menciona apoyo a la investigación en el desarrollo agrícola, algo que pues sin duda todos sabemos que es importantísimo para cualquier país. Luego, promoción de la agricultura familiar, se debería apoyar a los pequeños agricultores y a las empresas agrícolas familiares, ya que son una fuente importante de empleo y contribuyen al desarrollo rural. La, en este caso, la política pública número 5 es fomento de la seguridad alimentaria, porque es importante garantizar que toda la población tenga acceso a alimentos nutritivos y seguros. La... Política número 6 es promoción de la biodiversidad. Es necesario proteger y preservar la biodiversidad agrícola para garantizar la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agrícolas a largo plazo. Y por último, menciona el fomento de la colaboración. Es importante fomentar la colaboración entre diferentes actores del sector agrícola, entre ellos agricultores, empresas, instituciones científicas, organizaciones de la sociedad civil, para así poder abordar de manera más efectiva los desafíos a los que se enfrenta la agricultura. No les leí toda la respuesta porque la realidad es que eh, este chatbot avienta unas respuestas bastante elaboradas, se las resumí, pero creo sin duda que pues, hay varios puntos importantes aquí que podríamos debatir incluso por separado en algún episodio del podcast. Otra pregunta que le realicé es ¿Por qué algunos países importan más alimentos de los que exportan y cómo les afecta esto? Y aquí me menciona varias razones por las cuales ocurre esto. Una es la diferencia en la producción agrícola. Hay algunos países que tienen mayor producción gracias a que el clima, la disponibilidad de agua y la calidad del suelo le, le son factores benéficos. Sin embargo, muchos otros países no tienen la capacidad de producir tanto alimento justamente porque no tienen estas condiciones adecuadas. Otra razón es la diferencia en la demanda. Dice que ciertos alimentos, eh, la demanda de ciertos alimentos puede variar eh, en dependencia, en este caso, de las condiciones culturales, económicas, sociales de un país. Y justamente al tener un país una alta de demanda de ciertos alimentos que no puede producir en su totalidad, pues tiene que depender de las importaciones. Y la tercera razón que indica es la diferencia en los costos de producción. Estos pueden variar significativamente de un país a otro dependiendo de factores como eh, el costo de, de la mano de obra, de los insumos, si hay o no la infraestructura disponible y también si se está desarrollando o no la tecnología adecuada. Por esto eh, en algunos países los costos de producción son muy altos y es más, es, es más rentable importar ciertos alimentos ...de otros países donde los costos son más bajos. Y en el caso de la conclusión, es decir, eh, a, para responder cómo le puede afectar esto a un país... Indica básicamente que al depender de otros países para tener eh, cubierta la demanda de alimentos se puede aumentar la dependencia económica hacia esos países y eh, también indica que la balanza comercial del país puede ser negativa, lo que quiere decir que se está gastando más dinero de, del país en comprar alimentos de fuera que lo que se está enviando a otros países como exportación, lo cual puede en última instancia afectar la economía del país y reducir la capacidad para invertir en otros sectores. La siguiente pregunta que le realicé es cómo podemos producir suficientes alimentos para alimentar a todos en el planeta y que no existe el hambre. Esto obviamente de cara al gran reto que tiene la agricultura para alimentar a la población mundial en el año 2050, cuando se estima que seremos entre 9.500 y 10.000 millones de personas. En este caso, ChatGPT responde con algunas medidas que podrían tomar para justamente... Eh, hacer frente a este gran desafío y erradicar el hambre. La primera de estas medidas es incrementar la eficiencia productiva a través de prácticas agrícolas sostenibles y tecnologías innovadoras que permitan aumentar la producción de alimentos sin agotar los recursos naturales, también menciona reducir el desperdicio de alimentos porque, como ya bien sabemos, un tercio aproximadamente de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. Esto debido a eh, problemas de logística y de cadena de suministro. Luego, eh, la, 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 la medida número tres es promover la agricultura sostenible para proteger el suelo y el agua, para así poder obtener buenos rendimientos. La medida número cuatro es aumentar el acceso a los alimentos. Es necesario garantizar que todos puedan acceder a alimentos nutritivos y seguros, lo cual se puede lograr mediante políticas que incluyan programas de distribución de alimentos y apoyo a los agricultores más vulnerables. La medida número cinco es fomentar la innovación el desarrollo de tecnologías y prácticas agrícolas para mejorar la eficiencia y la productividad. Y la medida número 6 es promover la colaboración, algo bastante interesante sin duda. Eh, esto esto eh, menciona que hay que fomentar la colaboración entre los diferentes actores del sector agrícola para poder abordar los desafíos de manera conjunta y poder eh, superarlos con éxito. Hasta aquí lo que les puedo comentar es que ChatGPT responde con bastante coherencia a las preguntas que le he formulado. Estos obviamente no son las únicas. He estado durante varias semanas y meses trabajando eh, con, con las capacidades de esta nueva herramienta. Y la realidad es que responde de manera bastante coherente. Eh, eh, al, al menos en cuestiones agrícolas, sí podríamos nosotros obtener una idea sobre estos temas, sobre, sobre los puntos principales de cada uno de estos temas, si le hacemos las preguntas adecuadas a esta inteligencia artificial. E incluso preguntas un poco más ambiguas, también la responde de manera es pues adecuada. Por ejemplo, le pregunté qué tipo de agricultura es la mejor de todas y me indica es difícil determinar qué tipo de agricultura es la mejor de todas, ya que depende de muchos factores como el contexto local, las condiciones climáticas, el suelo y la disponibilidad de recursos. Además, lo que es considerado mejor, entre comillas, puede variar dependiendo de los objetivos que se tengan y de quiénes son los beneficiados. Luego me da una serie de características que se deben de aplicar a una, para, para considerar a una agricultura como adecuada, eh, en, en, en dependencia del contexto en el que esté, y me llama la atención la conclusión, dice, en general, la mejor agricultura es aquella que es sostenible, eficiente, inclusiva y resiliente, y que contribuye al bienestar de las personas y del planeta. Y luego también le pregunté cómo podemos solucionar los grandes problemas de la agricultura. Primero me enumera cuáles son algunos de estos graves, grandes problemas como el cambio climático, la degradación de los suelos, el agotamiento de los recursos naturales y el desperdicio de alimentos. Y después me indica una serie de medidas que se deben de eh, aplicar a diferentes niveles para poder resolver estos problemas. Y aquí vuelve a ser un poco repetitiva, menciona promover la agricultura sostenible, reducir el desperdicio de alimentos, fomentar la innovación, promover la colaboración, es decir, cuestiones que ya eh, en otras preguntas nos había respondido, o sea que de manera directa, pues digamos, no tiene esta respuesta, que creo que... Tampoco es que vamos a descubrir el hilo negro con una inteligencia artificial, porque al final de cuentas, eh, un problema complejo requiere una solución compleja o de varias soluciones al mismo tiempo. Y en este sentido, a mí lo que me llama la atención de esta inteligencia artificial es que nos da varios temas sobre los cuales podemos comenzar a indagar. A además de los que ya les mencioné, también está el tema de fortalecer el marco legal y regulatorio, eh, invertir en investigación y desarrollo que ya lo había mencionado, y y promover la educación y el conocimiento. Al final de cuentas como les comento pues no hay una respuesta certera y directa porque la pregunta es extremadamente compleja pero con eh, las medidas o los enfoques que nos enumera podemos comenzar sin duda la conversación. Y hasta aquí lo que les quería comentar el día de hoy, sin duda los invito a que se den de alta en ChatGPT y ustedes mismos prueben cuáles son los límites de esta inteligencia artificial. Puede ser desde el punto de vista agrícola, pero también puede ser desde cualquier otro tema. Yo lo he probado con muchísimas otras cuestiones no agrícolas y la verdad sí es de sorprender la, eh, en este caso la forma tan clara y específica en la cual te da las respuestas este, esta tecnología. Como les comento es bastante fácil, solamente tienen que dar su correo, su contraseña y básicamente ya están adentro. Por aquí les voy a dejar en las notas del episodio el link para que ustedes mismos puedan darse de alta, crear su cuenta y comenzar a chatear con esta inteligencia artificial que sin duda pues eh, el, el tema de los alcances son muchísimos. He estado platicando con gente de mi equipo, en este caso de marketing, y realmente es asombroso lo que se puede hacer si los inputs son adecuados. Ojo, aquí yo siempre he considerado que para obtener buenas respuestas, no solamente de una inteligencia artificial, incluso de personas o equipos o empresas, hay que saber primero hacer las preguntas adecuadas. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Por cierto, se me estaba pasando. Quiero agradecerle al ingesiado arroba lago 1983 Así aparece en Twitter con quien justamente estaba platicando sobre este tema de chat GPT y quien me metió la idea de hacer un episodio aquí en el podcast hablando al respecto Ingeciado, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Ahora sí, hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.